0: Podcast. Am Mikrofon begrüßt euch Frau Kedelius. Herzlich willkommen zu einem Podcast, der ausnahmsweise erst an einem Samstag erscheint. Das hat natürlich gute Gründe, denn wir wollen top aktuell sein. Und am Freitag war einiges los. Wir sind natürlich dabei gewesen und haben mit Sibylle Fug gesprochen, die als Titelverteidigerin bei der Internationalen Jockey Challenge in Saudi-Arabien angetreten ist. Sie musste an diesem Freitag gleich zweimal zum Corona-Test, deshalb konnte sie erst am späten Abend mit uns sprechen. Aber es ging an diesem Freitag um nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft der Galopprennbahn in Baden-Baden. Richtungsweisende Gespräche standen an. Es ging auch um die große Woche und ob sie in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann. Dass das mit dem Interview mit Vertretern des neu zu gründenden Fördervereins und dem Iffezheimer Bürgermeister Christian Schmidt geklappt hat, ist ein gutes Zeichen.
1: Und das sind die Themen im RaceBets Podcast.
0: Christian Schmidt, der Bürgermeister aus Iffezheim über das Ergebnis der Gespräche von heute.
2: Man muss über Geld reden bei jedem Sport. Und da haben wir halt geredet. Jeder hat seine Position, die er zu verteidigen hat. Die Betreiber müssen das Ganze rechenbar machen. Die Gemeinde hat natürlich ihre Verpflichtungen über Baulichkeiten, über Unterhalt und so weiter. Hat jeder seine Position eingebracht. Und jetzt lassen wir halt am 1. März oder mit einer Überlegungsfrist vielleicht ein, zwei Wochen später den Souverän, nämlich den Gemeinderat, entscheiden. Und dann kann man nicht in die Startbox gehen.
0: Martin Kronimus zu den Aufgaben des neu zu gründenden Fördervereins in Baden-Baden.
2: will der Förderverein dieses Jahr helfen und natürlich über die Jahre hinaus, weil eine Rennbahn muss gepflegt werden, will gepflegt werden, es sind große Baulichkeiten, es sind Rennpreise auszustatten und hier wollen wir die Region auch stärker einbinden als früher.
0: Auch die Baden-Baden-Auktionsgesellschaft bringt sich ein, Geschäftsführer Klaus Eulenberger.
3: Wichtig ist, dass es jetzt äh, zügig vorangeht. Wir äh, müssen ja auch die Rennen 2000 2021 gewährleisten, dafür muss man zum 1.4. spätestens anfangen, ich muss zügig vorangehen, das, das ist klar.
0: Das ganze Gespräch gibt es gleich hier im Podcast. Wechseln wir nach Saudi-Arabien. Sibylle Vogt war das zweite Mal dort. Diesmal ist sie als Titelverteidigerin angetreten bei einer internationalen Jockey-Challenge.
1: So insgesamt kann ich nicht unzufrieden sein. Ich meine, man hat auch gesehen, Holly Doyle, William Buick, ja, die waren noch hinter mir, die hatten noch weniger Glück. Und ich meine, die gehören zu den Besten der Welt.
0: Und nach drei Wochen Rennpause freuen wir uns am Sonntag auf Dortmund. am Start sind auch unsere Wettexperten David Connolly smith Ronald Köhler und Christian Jungfleisch.
4: Der Favorit des Tages ist in diesem Rennen die Nummer 1, Warwick, aus der Startbox 1. Das glaube ich auch, ja. Also das ist der... Derby-Sieger-Bruder, also Zweifahrer Derby-Sieger-Bruder, davon ist er weit entfernt von seiner Klasse her. Aber um dieses Rennen zu gewinnen, muss man eine Form von etwa 55 Kilo zeigen.
0: Der respects podcast ist heute top aktuell. Ich begrüße Inria Sibylle Vogt. Hallo Sibylle. Hi. Du hast es geschafft. Die vier Rennen sind vorbei. Nicht ganz so erfolgreich wie letztes Jahr, aber eine Platzierung war dabei.
1: Ja, ich hatte bisher nicht ganz so viel Glück mit der Auslosung. Dann war einer noch nicht starter. In dem Rennen war ich dann aber dritter. Also das ging eigentlich. Da weiß man nie, ob der andere besser gewesen wäre oder nicht. Ja, die Rennen waren ein bisschen anders gelaufen wie, wie letztes Jahr. Also insgesamt viel, viel schneller. Es war viel Unruhe auch in den Rennen. Da hat man vielleicht auch gemerkt, dass ja, kein Tätori und so mitgeritten ist. Vielleicht ist mir das auch nur so vorgekommen, weil meine Pferde schlechter waren. Das kann natürlich <lacht> sein. Ja, zum Großen und Ganzen bin ich eigentlich auch zufrieden. Also schade, im letzten Rennen, da habe ich eigentlich gedacht, ich könnte so unter den ersten zwei, drei sein, wenn ich sogar gewinnen nur leider so die letzten 200 Meter war dann die Luft raus. Also der hat nicht ganz durchgezogen. Gut, da steckt man nicht drin. Aber in, so insgesamt kann ich nicht unzufrieden sein. Ich meine, man hat auch gesehen, Holly Doyle, William Buick, Ja, die waren noch hinter mir, die hatten noch weniger Glück. Und ich meine, die gehören zu den Besten der Welt. Also du bist am Ende von wie viel, auf welchem Platz gelandet? Ich bin von 14 oder 16. 14, 14 waren 14 war ich auf Platz 8. Also plus minus in der Mitte. Also das ist doch schon wirklich total in
0: Ordnung. Und man kann ja, letztes Jahr hattest du wirklich dieses Riesenglück, dass du diese Challenge gewinnen konntest. Und das ist ja wirklich dem Zufall überlassen. Welches Pferd kriege ich, das wird ausgelost. Also da kann man, egal wie man reitet, da ist man darauf angewiesen, welches Pferd kriege ich. Und deine Pferde waren jetzt heute nicht die allererste Wahl. Ja,
1: es wird ja immer so ein bisschen äh, gemunkelt, losen die wirklich aus oder nicht. Aber also so wie es letztes Jahr war und jetzt dieses Jahr auch, also denke ich schon, dass die wirklich auslosen, weil da habe ich einfach die Jockeys mit den besten Namen, die besten Pferde. Eben, da hast du mal Glück, mal hast du Pech. Ich habe trotzdem ein bisschen was verdient. Ich konnte wieder sehr, sehr viel mitnehmen. Es ist immer wieder schön, neue Leute kennenzulernen oder alte Bekannte wieder zu treffen, die man sonst halt nicht so sieht. Ja, also hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und äh, ich hoffe mal, dass es das nächstes Jahr wieder klappt. Du warst
0: auch gefragt, also im wahrsten Sinne des Wortes, als Titelverteidigerin, also da kamen dann auch schon die Kamerateams an und wollten was von dir.
1: Ja, also es war schon so ein bisschen stressig, weil dieses Jahr war es ein bisschen anders wie letztes Jahr. Letztes Jahr war alles sehr durchstrukturiert. Und dieses Jahr mit dem ganzen Corona und alles, dann musst du zum Test gehen, dann das, dann jenes. Keiner wusste genau. Es verdient natürlich auch alles neu. Und da war es schwer, das alles unter einen Hut zu bringen, weil du immer, da musstest du, ah, jetzt musst du, du zum Corona-Test, da musstest du alles wieder absagen, ummodellieren. Deswegen können wir eigentlich auch erst zu spät sprechen jetzt, weil ähm, wir haben eigentlich gedacht, Test, den wir heute Morgen gemacht haben, der ist auch für den Flug ist er aber nicht. der ist nur für, dass du auf die Rennbahn kommst. Also das heißt, wir mussten heute Abend noch mal zum Corona-Test. Und da stehen natürlich dann, keine Ahnung, 20 Leute an. Dann alle mit zwei Meter Abstand. Dann stehst du bis, keine Ahnung, wohin. Und dann weißt du immer nicht, wie lange dauert es denn. Deswegen konnte ich dir keine klare Zeitangabe geben. Aber wir haben es ja geschafft. Und ich hoffe,
0: dass du die freie Zeit, also ihr habt dann morgen auch ein bisschen Zeit, um das ein bisschen zu genießen. Auch das schöne warme Wetter und euch ein bisschen umzugucken also dein Freund das Sven Schleppi ist ja mit
1: genau nur also heute war gar nicht so warm muss ich sagen wenn du dann da draußen standest ging immer so ein kühler wind und wenn du dich nicht bewegt hast dann war echt frisch muss ich sagen nicht nicht wie in Deutschland aber für meine verhältnisse doch noch ein bisschen kühl <lacht>
0: Also da sind ja einige Pferde nicht starter geworden, die hätten laufen können. Also die hätten durchaus die Temperaturen vorgefunden, die doch gar nicht so schlimm gewesen wären. Also ich denke da wirklich an Namos oder Walderbe, die nicht gekommen sind, weil es hieß, der Temperaturschock ist groß.
1: Nee, gut, wenn man reingeguckt hat, mittwochs war noch 31 Grad. Und gestern und heute war es so ein bisschen regnerisch mit Wind und dann war es echt auszuhalten.
0: Letztes Mal war es wirklich die absolute Premiere. Da hast du gesagt, ich bin noch nie so weit geflogen, das erste Mal über die Grenzen der Hinweg. Wie fühlt sich das dann das zweite Mal an? Was war anders? Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht so viel Angst wegen der Sprache. Also das war letztes Jahr so, oh Gott, hoffentlich reicht mein Englisch, hoffentlich schaffe ich das. Aber dieses Jahr, mein Englisch wurde viel, viel besser, dadurch, dass ich jetzt auch wirklich oft unterwegs bin und halt eben Englisch und Französisch auch wirklich brauche. Die Hemmschwelle sinkt auch so ein bisschen, weil du die Leute kennst. Also die, die wissen dann, oh ja gut, wenn die dann ein bisschen was Falsches sagt und nicht richtig betont oder so, dann ist das nicht so schlimm, weil die, die wissen das. Die gehen auch darauf ein, die sprechen dann langsamer oder sowas, also das ist gar kein Problem. Ich muss aber dazu sagen, ich war genauso aufgeregt wie letztes Jahr. Obwohl ich, ich, ich kannte die Bahn, ich wusste, wie alles abläuft. Aber trotzdem, irgendwie letztes Jahr bin ich dahin so als... Ja, Newcomer, keiner kannte mich, ich konnte nichts verlieren. Und dieses Jahr ging es natürlich doch um die Titelverteidigung. Und jeder hat so quasi auf mich geguckt, wie, 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 wie das Ganze abläuft, schafft sie. Und ähm, das ist natürlich doch ein bisschen Druck dahinter. Ja, ich, meine, ich, ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass es nur eine Platzierung gab, aber wenn man die Unterschiede anguckt, auch von den Punktezahlen, das war nicht so eng wie letztes Jahr. Letztes Jahr waren es, glaube ich, nur drei Punkte von mir zu Mike Smith. Deswegen konnte ich das überhaupt auch gewinnen, wo der disqualifiziert wurde. Und dieses Jahr sind wirklich, ähm, ich glaube, fünf Punkte vom ersten bis zum zweiten. Und dann sind wirklich viel Unterschied, bis zu zehn Punkte oder noch mehr.
0: Ja, der Sieger, der hat ja zwei Rennen gewonnen sogar.
1: Genau, das ist, glaube ich, der aus Irland. Der hat zwei Rennen gewonnen. Shane Foley hat also gewonnen. Ja, genau. die, die sagen dir hier einfach immer nur den Nachnamen, muss ich sagen. Also du lernst irgendwie alle nur unter dem Nachnamen kennen.
0: Ja, aber ich äh, sehe, du hast deine gute Laune wieder. Wie gesagt, ein bisschen Geld hast du auch verdient. Also das lohnt sich finanziell auch. Äh, da kann man auch verschmerzen, dass man nicht in Dortmund dabei ist, denke ich mir mal. Der Sven Schleppi hat auch einen
1: Starter. Ähm, muss das dann der Papa regeln oder wie läuft das? Der hat zwei Starter da. Ja, das muss der Papa und äh, da ist noch einer am Stall, der hilft immer mit. Der wird auch mitfahren und ich glaube, der Besitzer von, von Asifa fährt auch mit.
0: Das ist der Alltag in Deutschland. Ihr seid in Riyadh. Ich wünsche euch morgen noch ein bisschen schöneres
1: Wetter. Den Saudi-Cup guckt euch natürlich auch an, oder? Genau, genau. Ja, den werden wir natürlich auch sehen. Den haben wir letztes Jahr verpasst, weil wir abends direkt wieder zurückgeflogen sind, da ich sonntags in Dortmund geritten habe. Das fällt dies Jahr leider flach wegen der Quarantäne. Ja, was heißt
0: leider? Also genießt die Zeit. Letztes Mal haben wir uns in Dortmund noch getroffen, erinnere ich mich. Und danach kam
1: dieses Corona-Thema so
0: richtig auf. Morgen dürfen auch keine Zuschauer dabei sein. Da
1: sind die, die akkreditiert sind, dürfen rein. Aber die müssen alle vorher einen Corona-Test machen. Also wer keinen Corona-Test hat, kommt nicht auf die Bahn. Also morgen musst du aber nicht schon wieder einen machen, oder doch? <lacht> also unser, der zählt noch. Der von heute, der zählt noch für morgen. Aber normalerweise, die haben eigentlich geschrieben jeden Tag. Also die sind da sehr, sehr streng. Na gut, also
0: Corona-Test bestanden und eine Platzierung mitgebracht. Und im Mittelfeld, Sibylle Vogt, trotzdem Hut ab. Alles gut. Wir sehen uns dann auf irgendeiner Rennbahn in Deutschland wieder. Wahrscheinlich in Dortmund. Genießt die Zeit noch und kommt heil nach Hause. Also. Dankeschön. Wir sind ganz spontan und ganz aktuell. Es geht natürlich um das Thema Baden-Baden, die Zukunft der Rennbahn in Ifitzheim. Und ich begrüße eine Runde, die gleich noch ein bisschen größer wird. Drei Herren sehe ich schon. Das ist zum einen der ehemalige Bürgermeister von Ifitzheim, Peter Werler. Hallo Herr Werler.
2: Hallo Frau Delius, noch Schön Sie zu sehen.
0: Und zu hören, wir machen hier einen Podcast. Und der neue Bürgermeister Christian Schmidt, das heißt so neu ist er auch nicht, auch schon zwei Jahre dabei Sitzen Sie da gerade noch in Ihrem Büro?
5: Ja, genau. Hallo, guten Abend, Frau Delius.
0: Und ich sehe, Sie haben das passende Bild im Hintergrund. Also Sie sind genau. Auch mit der... Das ist also ein Bild, der Rennbahn in Zeit, richtig?
5: Jawohl, genau richtig. Peter Werler kennt ja auch noch ganz gut.
0: Also Sie sind mit Herzblut bei der Sache. Das gilt auch für Klaus Eulenberger, der Geschäftsführer der Baden-Badener Auktionsgesellschaft. Hallo Klaus. Hallo Frau. Es kommt noch dazu Martin Kronimus, ein Unternehmer aus der Region, der auch einiges zu sagen hat. Ich weiß noch nicht, wie es ausgegangen ist. Es gab heute Gespräche. Die Herren waren alle bei Ihnen heute zu Gast, Herr Schmidt. Und jetzt würde ich gerne wissen, ich habe keine Ahnung, wie ist es denn ausgegangen? Was können Sie uns vermelden? Wer möchte anfangen? Wer hat den Aufschlag?
5: Ja, ich kann gerne so weit anfangen, wenn die andere erlaube, dass wir uns eben heute nochmal in der Runde getroffen haben, auch nochmal die, die bisherigen Gespräche einfach weiter intensiviert haben. Es war wieder sehr konstruktiv und sehr harmonisch. Und wir haben uns jetzt im Endeffekt darauf verstanden, Ständig, dass das Konzept der Herren Gaul Buchner und des Fördervereins und die gesamte geplante Gesellschafterstruktur in einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderats Anfang März vorgestellt werden sollen.
0: Das heißt, konkret kann man optimistisch sein, dass es in 2021 Rennen geben wird in Baden-Baden?
5: Da sind wir mal grundsätzlich optimistisch, ja, dass das so, so sein wird, äh, dann hier bei uns, auch der Galopprennbahn in Iffelsheim.
0: Das sind ja die allerbesten Nachrichten. Also, das ist das, was die Galoppsportfreunde brennend interessiert. Also wir können uns auf eine große Woche freuen. Und ich begrüße jetzt auch in der Runde Martin Kronimus. Hallo Herr Kronimus. Hallo. Man kennt Sie immer aus den Renntiteln in Baden-Baden. Also Sie sind ein Freund und Förderer dieses galopp -Rennsports. Und jetzt auch mit im Boot dieses Fördervereins. Peter Werler gehört mit dazu. Klaus, du bist auch mit in diesem Förderverein? Er ist, er ist beratend tätig als bbrg geschäftsführer aber der ist ja in einer anderen Gruppe mit, glaube ich, in der Gruppe von Gaul und Buchner. Da habe ich gehört, dass die BBRG sich da so ein bisschen beteiligen möchte. Herr Kronimus, Sie waren heute mit im Büro des Bürgermeisters?
2: Ja, ich war dabei. Der Herr Weller hat so ist sein früheres Amt ein bisschen Befangenheitsprobleme. Wir zwei Wollnauer sind die Zugpferde des gründenden Fördervereins, der die Rennen unterstützen soll. Und wie der Herr Schmied gesagt hat, waren sehr konstruktive Gespräche. Jetzt muss natürlich der Bürger sprechen. Das heißt, der Gemeinderat muss dem Vorschlag der Verwaltung zustimmen. Jetzt ich ja die Gemeinde Ive zu Inhaber der Rennbahn. Aber wir empfanden es auch, wie der Schmidt gesagt hat, konstruktiv. Man reibt sich immer an kleinen Punkten. Aber wir sehen das Ziel und ich bin optimistisch, dass dann auch sagen wir mal der Gemeinderat dem Konzept zustimmt.
0: Können Sie das Konzept mal in ganz groben Zügen umreißen. Also es gibt ja drei Gruppen, die zusammengebracht werden müssen. Das war ja wirklich eine lange, intensive Vorbereitung. Das ist ja nicht immer eben von jetzt auf gleich passiert. Sie haben sich schon oft getroffen. Also da gibt es zum einen die Initiative, die dann später die Betreiber werden wollen. Das ist die Gaul-Gruppe, nenne ich mal, aus Mannheim. Das sind Peter Gaul und Stefan Buchner. Das sind auch die Macher in Mannheim. Also der Präsident und der Vizepräsident. Das sind die, die die Galopprennen praktisch veranstalten möchten. Dann sind Sie die Vertreter des Fördervereins. Der Herr Werler hat sich gerade verabschiedet, bildlich jedenfalls. Herr Werler, hören Sie uns? Nein, aber wir machen trotzdem weiter. Der stößt sicherlich gleich wieder dazu. Sie wollen einen Förderverein gründen und es geht auch, glaube ich, ganz wesentlich darum, diesen Rennsport und diese Rennwoche wieder in der Region fester zu verankern. Herr Konimus, kann man das so ganz kurz mal sagen? Also das ist wirklich der Rennsport, so wie es früher eigentlich mal war, als die aktiven bei den Leuten im Dorf mit übernachtet haben und die Bauern die Pferde mit untergebracht haben. Da war ja wirklich die ganze Gemeinde an dieser Rennwoche beteiligt. Das ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen. Das wollen Sie wiederholen, oder?
2: Ja, wir haben uns unter das Motto gestellt, Emotionen und Tradition. Und wir wollen die alten Traditionen, natürlich nicht alte Zöpfe, wiederbeleben. Wir wollen mehr Emotionen in das Rennen bringen und die Gegend mehr beteiligen. Und das heißt auch im ersten Schritt, gerade im Jahr 2021, unter den speziellen Corona-Bedingungen, auch Geld einzusammeln. Wir sehen uns ja als Förderverein, um einen geregelten Rennbetrieb zu ermöglichen. Und die Aktiven wollen die Rennen, die Aktiven brauchen die Rennen, die Besitzer brauchen die Rennen, die Geldpreise. Und dann muss man halt vor Ort akquirieren, um eine beliebte Tradition weiter fortzusetzen. Das Ganze soll etwas emotionaler sein. Das geht natürlich nur mit Publikum. Wie das läuft, wissen wir alle noch nicht. Das kann keiner sagen, nicht mal unser Gesundheitsminister. Da ist natürlich dann ein gewisses in Anführungszeichen Notprogramm angesagt, wie für alle sportlichen Veranstaltungen. Und das will der Förderverein dieses Jahr helfen und natürlich über die Jahre hinaus, weil eine Rennbahn muss gepflegt werden, will gepflegt werden. Es sind große Baulichkeiten, es sind Rennpreise auszustatten und hier wollen wir die Region auch stärker einbinden als früher.
0: Und wie läuft das? Wie reagieren denn die Menschen in Baden-Baden und in Iffesheim, wenn sie jetzt dahin kommen und sagen, macht bitte schön mal eure Portemonnaie auf für die Rennwoche und für die Rennbahn in Baden-Baden? Es geht ja auch vielen Unternehmen nicht gerade gut.
2: Wir haben jetzt nur einen kleinen Kreis Eingeweihte angesprochen. Heute war das Gespräch sehr wichtig, dass man sieht, wir kommen voran, wir kommen zusammen. Dann muss der Gemeinderat sprechen, der Inhaber, die Gemeinde Iffesheim muss ihr Votum geben und erst dann kann man richtig raus. Wir haben natürlich schon informelle Informationen und und Bekannte von uns angesprochen, da ist durchaus Zustimmung da. Aber richtig raus kann man erst, wenn der Besitzer gesprochen hat. Besitzer Rennmann ist die Rennmann Gemeinde Ifelsheim der Gemeinderat ist das demokratisch gewählte Gremium. Der Bürgermeister und sein Kämmerer, wir haben uns auf ein Konzept geeinigt und jetzt wird das intensiv diskutiert. Dem kann man jetzt nicht vorgreifen. Es wird am 1. März vorgestellt und dann sieht man weiter.
0: Das heißt, Sie verraten von diesem Konzept heute bei uns im Podcast noch nicht sehr viel oder doch schon ein bisschen?
2: Was soll man im Konzept verraten? Über Geld redet man nicht. Das andere ist, wir wollen, wie ich gesagt habe, Emotion und Tradition eine richtig schöne große Woche veranstalten, wenn das Konzept angenommen wird. Wir wollen auch ein Herbstmeeting veranstalten und die Basis legen dann für eine hoffentlich geregelte Saison 2022.
0: Herr Schmidt, was ich gehört habe, oder die Zahlen sind ja auch schon bekannt. Also einmal ist eine Pacht zu zahlen von 200.000 Euro. Dann ist es natürlich ein Riesengelände, was erhalten werden muss. Das kostet ja auch alles Geld. Die Betriebskosten, das kostet alles Geld. Da ist eine Summe zustande gekommen, wo die vorherigen Betreiber gesagt haben, das ja. rechnet sich nicht, das können wir so nicht bezahlen. Und natürlich muss man über so eine Summe dann reden. Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen der Knackpunkt. Man hat einen Kompromiss gefunden, dass man sich irgendwo einigen konnte, dass man sagt, es funktioniert für beide Seiten.
5: Ja klar, also grundsätzlich muss natürlich immer letztendlich das Gesamtpaket stimmen. Und da haben wir einfach versucht, einfach gewisse Rahmenpunkte, gewisse Eckdaten miteinander abzustimmen. Wo gibt es da eben Möglichkeiten, sich aufeinander zu, zu bewegen? Und natürlich wird am Ende solch eines Prozesses dann, der natürlich in gewisse Diskussionen mündet oder in, in gewissen Reibungspunkten, wie es der Herr muss ja auch schon gesagt hat, dann wird man am Schluss halt kücken müssen, wie es am Ende ausgehen kann. Und da denke ich, haben wir jetzt heute einen Kompromiss, gefunden, mit dem wir jetzt mal äh, von Seiten der Verwaltung leben können und mit dem glaube ich auch diese Gruppe um, um die Herren Gaul, Buchner, Kronimus, Ollenberger, Werler auch genauso das gesehen haben, dass es für beide Seiten so möglicherweise klappen könnte.
0: Also wirklich optimistisch stimmende Nachrichten aus Iffezheim. Eine dritte Gruppe ist ja noch im Spiel. Die kommt glaube ich erst so richtig zum Tragen, wenn Einigung zwischen ihnen erzielt worden ist. Also die würden praktisch unterpächter werden. Das sind ja die Warmblut- Leute, die ja auch so seit Dezember mit im Rennen sind. Mit denen haben sie auch gesprochen, die waren auch in Baden-Baden. Das würde dann parallel zu den Pferderennen laufen. Zum Teil würden die das Rennbahngelände nutzen, aber die haben ja noch viel Größeres vor.
5: Ja, und mit dieser Gruppe sind wir im Gespräch. Die sind, glaube ich, eben auch im Gespräch mit den Herren Gaul-Buchner und, und eben der regionalen Gruppe. Ja, das wäre im Endeffekt als Ergänzung zum Galopprennensport zu sehen. Hätte schon einen gewissen Charme, wenn es eben möglich ist, auch die, sage ich mal, Rahmenbedingungen so dann ja, hinzubekommen. Da geht es natürlich dann nachher auch um gewisse Flächen, die einfach umliegend äh, um die Rennbahn vorherrschen, wo es nachher auch um naturschutzrechtliche oder baurechtliche Belange dann geht, die natürlich dann im Vorfeld erstmal abgeprüft äh, werden müssen. Aber in, in Summe halten wir auch das für ein hochinteressantes Konzept. Und wir glauben, äh, dass darin schon auch eine Chance besteht, das äh, insgesamt weiterzudenken für die Zukunft.
0: Ich denke mir, für die Finanzierbarkeit langfristig ist das ja auch extrem wichtig. Denn nur mit Galopprennen, das haben wir ja gesehen mit der Konstruktion Baden Racing, kann man so eine große Anlage eigentlich in heutigen Zeiten auch nicht mehr finanzieren. Dafür ist sie vielleicht auch zu groß und zu schön, um da nur an einem Dutzend Renntagen im Jahr da das Publikum zu haben. Also da lässt sich ja mehr draus machen. Wie wichtig ist denn so ein Zweitverwerter? Sicherlich auch in Ihrem Konzept, Herr Kronimus, spielt da schon eine wesentliche Rolle, oder? Denn die können ja auch einen Teil der Kosten übernehmen.
2: Je mehr die Anlage genutzt wird, umso besser ist es ja für alle. Es ist eine große Infrastruktur da, es sind Ställe da, es ist eine Tierklinik da, die jetzt nicht zur Rennbahn gehört. Also die die Grundvoraussetzungen für Pferdeveranstaltungen sind hier optimal. Verkehrsverbindung ist da, ist ein interessanter Markt Frankreich da. Und das würde natürlich der Rennbahn finanziell helfen, aber auch marketingmäßig helfen, wenn, sagen wir mal, Iffizheim so ein Zentrum des Pferdesports im Südwesten werden würde. Bis das haben wir verstanden, sind ja die Entfernung zu solchen Veranstaltungen, wie die geplant sind, sehr weit, teilweise in Spanien. Für andere Pferde, interessierte Pferdegruppen weit im Norden Deutschlands. Und da wäre natürlich hier so eine Nutzung der Bahn und des Geländes über das ganze Jahr natürlich sehr hilfreich in jeder Beziehung.
0: Ja, Klaus, du bist ja jemand, der nicht nur die Galopprennpferde kennt, sondern du hast im Gestüt gerade gelernt, sogar Kutsche fahren kannst du, Herr ich. Also diese, diese Symbiose, dass einfach die Pferdeleute zusammenkommen, also nicht nur die die Galopper für sich da irgendwo hinwurschteln, sage ich mal, sondern äh, zusammen mit den doch sehr finanziell potenten Warmblutleuten. Das ist doch äh, langfristig eine sehr interessante Perspektive, oder?
3: Ja, also in den letzten Wochen ist es uns sehr, sehr gelungen, hier die Synergien zusammenzuführen. Die Region, da, da ist eine richtige Aufbruchsstimmung. Also ähm, das Wir-Gefühl ist absolut erkennbar, das ist da. Und die Synergien aus dem Umfeld, nicht nur aus dem Rennsport, ähm, eben auch was Turniersport angeht, Warmblut, möglicherweise Vielseitigkeit, die sind enorm. Also da lässt sich, da lässt sich richtig was für die Zukunft entwickeln und ist einfach wichtig. Diese, die Aufbruchsstimmung ist da und das wir das ist ganz, ganz wichtig, dass man das hier dauerhaft geregelt kriegt.
0: Für die BBAG ist das ja auch wichtig. Jetzt hat natürlich der Präsident gesagt, wir könnten das zur Not auch ohne Pferderennen machen, aber wollen tut das natürlich auch keiner. Ja, Wunderschöne Boxen. Ihr habt eine tolle Anlage, die steht äh, viele Monate im Jahr leer. Auch da gibt es ja Möglichkeiten, da Synergien zu schaffen, oder?
3: Klar, Möglichkeiten für Synergien gibt es immer und da werden in den nächsten Monaten sicherlich dann Gespräche geführt, was da möglich ist. Und dann muss man eben schauen,
0: wo man da rauskommen. Jetzt habe ich gehört, dass auch die BBAG sich an der Betreibergruppe beteiligen möchte. Ist das richtig?
3: Das ist richtig.
0: Peter Gaul, soweit war zu hören, will auf jeden Fall die Mehrheit haben. Die Zahlen darf ich auch nicht sagen, aber das kann man sich ja irgendwie auch, auch denken. Der
2: Förderverein wird sich beteiligen.
0: Auch der Förderverein. Ja, dann sind die Prozente fast schon klar. Also die Mehrheit sind ja immerhin 51 Prozent, auch wenn man nicht über Zahlen sprechen kann. Die BBAG will mitmachen. Noch ein Unternehmen, von dem ich den Namen noch nicht weiß. Und wenn da der Förderverein mitmacht, dann, dann sind wir ja fast schon komplett.
2: Fast. Ja, fast.
0: Passt. ein Grinsen, aber wir müssen uns ja noch was für später aufheben. Also, wir spät haben ja mit
2: demokratischen Souverän noch und der soll jetzt mal sein Wort sprechen. Die Verwaltung hat, denke ich, einen guten Vorschlag auch erkämpft heute. Man muss über Geld reden bei jedem Sport. Und da haben wir halt geredet. Jeder hat seine Position, die er zu verteidigen hat. Die Betreiber müssen das Ganze rechenbar machen. Die Gemeinde hat natürlich ihre Verpflichtungen über Baulichkeiten, über Unterhalt und so weiter, hat jeder seine Position eingebracht. Und jetzt lassen wir mal halt am 1. März oder mit einer Überlegungsfrist, vielleicht ein, zwei Wochen später den Souverän, nämlich den Gemeinderat, entscheiden und dann kann man nicht in die Startbox gehen.
0: Das ist fast ein schönes Stichwort, Herr Schmidt, aber von Ihnen nochmal. Also Sie müssen das dem Gemeinderat gegenüber jetzt vertreten, diesen Kompromiss. Und das können Sie jetzt aus vollem Herzen und sagen, das ist jetzt etwas, das kann ich mir vorstellen. So können wir auch in Zukunft in Baden-Baden Pferderennen sehen.
5: Klar, also letztendlich sind wir natürlich als, oder ich persönlich als Verwaltungsspitze und mit meinem Kämmerer, mit dem Herrn Sachs in die Gespräche reingegangen. Und natürlich haben wir unsere Vorstellungen, wir haben ja schon auch aus der Vergangenheit gewisse Botschaften seit des Gemeinderats mitbekommen auf den Weg, was auch die Behandlungen anbelangt. Also insofern haben wir da tatsächlich auch für unsere Position natürlich gekämpft, so wie die Gegenseite natürlich auch ihre Vorstellungen natürlich verteidigt, wie es der Herr Gronimus ja auch richtigerweise gesagt hat. Jetzt haben wir für uns, denke ich, insgesamt für alle Beteiligten, und das ist dann eben der Kompromiss, dass es natürlich auch vielleicht jeder Seite irgendwo ein Stück wehtut, aber das ist jetzt tatsächlich so ein Kompromiss, den wir jetzt dem Gemeinderat vorschlagen würden, wo wir auch sagen würden, da stimmt dann eben am Ende das Gesamtpaket mit allem drum herum, wo es dann vielleicht auch Dinge gibt, die in monetärer Form gar nicht unbedingt äh, auszudrücken sind, aber auch die monetäre Form ist entsprechend äh, berücksichtigt so eben, dass es irgendwo in sich ein, eine runde Sache gibt und das äh, haben wir jetzt schon nach dem heutigen Gespräch das Gefühl, es schließt natürlich nicht aus, dass es möglicherweise noch mal die ein oder andere weitere Runde geben muss, wo man sich da nochmal über das ein oder andere oder den ein oder anderen Punkt unterhalten werden muss. Das weiß ich noch nicht, das kann man natürlich noch nicht sagen, aber klar, diese Entscheidung obliegt jetzt letztendlich dem Gemeinderat und da gucke mal, dass wir das ja so halt auch dann in diesem Gremium äh, miteinander äh, beraten.
0: Es hört sich alles gut an, wie gesagt, das ist alles ein langer Weg, das geht nicht von jetzt auf gleich, aber das könnte für die Gemeinde Efezheim ja eigentlich auch eine Riesenchance sein, wenn die Warmblutleute kommen und kommen dann wirklich mit, was man so hört, wie das, äh, das Pendant dazu in Italien oder in Spanien aussieht dann kommen da mehrere hundert Pferde mit den Pflegern, mit den Betreuern oder auch mit den Besitzern. Die wollen natürlich auch alle wohnen, die wollen alle irgendwo schön essen und die wollen alle auch einkaufen gehen. Also ist das ja auch eigentlich eine Riesenchance, oder? Ja,
5: wir sehen es natürlich als Chance. In jeder Krise steckt ja bekanntlich eine Chance. Und es kann natürlich jetzt einfach aus der Situation heraus mit den ganzen Rahmenbedingungen natürlich, sage ich mal, einfach auch eine romantische Geschichte werden für die Zukunft mit eben dem Förderverein, mit den Partnern aus der Region, mit den Unternehmen, hier vor Ort und dann gilt es eben auch natürlich die, die Menschen, insbesondere natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger hier aus Iffezheim, aber auch die Menschen aus der gesamten Region da einzubeziehen und wenn es dann gelingt, eben darüber hinaus auch noch so ein Pferdesport oder Reitsportzentrum Zentrum zu entwickeln und da auch wirklich im Ergebnis alles zusammenpasst und da ein Rad ins andere greift, dann wäre das natürlich eine wunderbare Geschichte für uns alle und der Herr Ollenberger hat es ja vorhin gesagt auch mit dem Biergefühl, das äh, könnte man da natürlich auch vermitteln sodass der Funke da auch wieder überspringt wie zu besten Zeiten.
0: Fast das Schlusswort, Klaus, Deutscher Galopp ist auch natürlich mit im Boot. Also die waren an diesen ganzen Gesprächen auch immer beteiligt und sind an eurer Seite?
5: Ja,
3: natürlich. Der Deutsche Galopp unterstützt die Initiative hier vor Ort und die Umsetzung. Wichtig ist, dass es jetzt zügig vorangeht. Wir müssen ja auch die Rennen 2021 gewährleisten. Dafür muss man zum 1.4. spätestens anfangen. Ich muss zügig vorangehen, das, das ist klar. Ja.
0: Es war ein ganz wichtiger Tag heute für die Zukunft und für die Rennen 2021. Ein Tag, der, so wie ich Ihre Gesichter oder eure Gesichter sehe, wirklich gut ausgegangen ist für alle Beteiligten, vor allem für den Galopprennsport. Und ich freue mich auf eine große Woche in Iffezheim.
5: Wir auch. Raus.
0: Okay, also vielen Dank, die Herren. Danke, dass Sie so kurzfristig zur Verfügung gestanden haben. Wir sprechen uns nochmal, denke ich mir mal. Also es gibt noch ja. viel zu reden. Bestimmt. Alles Gute. ja. <lacht> danke, danke. Tschüss. Tschüss. Die Wetttipps im Race Bats Podcast. Wir kommen zu unseren Wetttipps. Endlich mal wieder. Also drei Wochen hatten wir keine Rennen und unsere letzten Wetttipps waren ja wie Schall und Rauch, sind im Schnee und bei kalten Temperaturen einfach untergegangen, weil der Renntag in Dortmund auch noch ausgefallen ist. Aber jetzt soll es klappen am kommenden Sonntag. Ich begrüße, jetzt fange ich mal rechts unten an bei mir, was mein Bildschirm mir so anzeigt, bei David Connolly-Smith in München. Hallo grüß David.
4: Hallo, Chris Gott.
0: Christian Jungfleisch und Querschied. Hallo Christian.
4: Hallo zusammen.
0: Und Ronald Köhler, auch in München. Hallo Ronald. Hallo. Wir kommen zu unseren Wetttipps. Endlich mal wieder. Also drei Wochen hatten wir keine Rennen und unsere letzten Wetttipps waren, ja wie Schall und Rauch, sind im Schnee und bei kalten Temperaturen einfach untergegangen, weil der Renntag in Dortmund auch noch ausgefallen ist. Aber jetzt soll es klappen am kommenden Sonntag. Ich begrüße, jetzt fange ich mal rechts unten an bei mir, was mein Bildschirm mir so anzeigt, bei David Connolly Smith in München. Hallo, grüß David.
4: Hallo Chris Gott.
0: Christian Jungfleisch in Querschied. Hallo, Christian.
4: Hallo zusammen.
0: Und Ronald Köhler, auch in München. Hallo Ronald. Hallo. So richtig schlimm war es ja nicht, dass die Rennen ausgefallen sind, denn ich glaube jetzt durch die Witterungsbedingungen und den vielen Schnee konnten die meisten ja sowieso nicht vernünftig trainieren, oder?
6: Ja, aber, aber weißt du, wie viele Sieger wir vielleicht getroffen hätten? Da sagst ja. du einfach so, so richtig <lacht> schlimm war es nicht.
0: <lacht> ja, natürlich. Also die ganze Mühe umsonst, aber ihr könnt das natürlich jetzt wieder genauso gut machen. Wir haben in Dortmund deshalb jetzt acht Rennen, Also ein bisschen aufgestockt äh, zum sonstigen Programm. Am Anfang sah es ein bisschen spärlich aus mit den Nennungen, aber äh, am Ende vom Tag kam doch eine ganz gute Karte zusammen, oder Christian?
4: Ja, es sind zwar relativ kleine Felder, aber trotzdem sind es sehr interessante Rennen und es ist ja auch wichtig für die Aktiven, dass sie Startmöglichkeiten bekommen und Geld verdienen können. Und von daher ist es auch vielleicht für uns ein bisschen einfacher, wenn die Felder ein bisschen kleiner sind. <lacht> <Wir haben lacht> ja. Fast alle
7: Rennen haben sieben oder wenige Starte. Ne? Das finde ich nicht so toll.
0: Aber wie heißt hm. das immer so schön? Das ist, ich greife mal zum Phrasenschwein. Ne? Kleine Felder, große Gelder. Wir haben jetzt acht Rennen. Ich weiß nicht, ob wir zu jedem Rennen jetzt einen Tipp hinkriegen. Da müssen wir mal schauen. Fangen wir mal an mit dem ersten Rennen. Möchte da jemand gleich einsteigen?
6: Naja, ich habe mir so drei, vier Rennen rausgesucht und das erste habe ich mir rausgesucht und mir ein bisschen genauer angeschaut. Und auch wenn da nur sieben Pferde laufen, habe ich vier Pferde gefunden, die für den Sieg in Frage kommen. Also so ganz einfach ist die Sache nicht. Ich fange mal an mit der Nummer eins, Andor. Den hatten ja Christian und ich an dem ausgefallenen Renntag mit viel Mumm getippt. Allerdings muss er jetzt am Sonntag auf die Erlaubnis verzichten. Mit Miki Kadedou trägt er 65 Kilo. Da bin ich nicht so ganz sicher, auch wenn ihm hohe Gewichte nicht unbedingt was auszumachen scheinen. War zuletzt in einem Handicap in Mons mit 63 Kilo zweiter. Aber immerhin erst Bahn- und Distanzsieger auf normalem Sand. Und ich denke mal, der Sand wird am Sonntag wieder normal sein. Und man zieht diese Aufgabe einem Rennen in Mons vor, wo er am Donnerstag als Starter angegeben war und wie alle Pferde von Olga Lasunowska zurückgezogen wurde. Also die Eins Andor. Dann haben wir die drei Power Bullet, auch ein Bahn-Distanzsieger mit einer günstigen Startbox. Bei dem habe ich allerdings so ein bisschen das. Gefühl, es könnte sein, dass er seine besten Sandleistungen auf nassem Sand zeigt. Dann unser Dauerbrenner, die 5 Zenit, den man auch nach zwei Siegen nicht unterschätzen sollte, denn er hat seine gestiegene Marke durchaus bestätigt. Und in dem kleinen Siemerfeld muss er vielleicht nicht ganz so weite Wege gehen, wenn er von hinten kommt und an allen vorbeilaufen möchte. Und dann ist da noch die sechs Redemptorist. Äh, Christian von Reck hat seine Pferde ja ganz gut in Schuss. Er konnte also anscheinend irgendwie in Weilerswist äh, trainieren, denn er war äh, am Donnerstag in Mons einmal Sieger und ich glaube zweimal Zweiter. Also der kommt vielleicht auch in Frage, wobei das so ein bisschen ein schwerfälliger Bursche ist. Ja, das sind die vier Pferde, die mir aufgefallen sind.
0: Ja, und kannst du dich vielleicht mal ein bisschen festlegen auf einen?
6: Ja, ich mache jetzt was Blödes. Ich nehme jetzt Christians Lieblingspferd. Ich nehme die 15 Zenit, weil mir der, als er zuletzt dritter war, wirklich gar nicht so schlecht gefallen hat. Ich hoffe, der Christian ist mir da jetzt nicht Gram.
4: Nein, nein, nein. Ich nehme ihn dann nicht, ich überlasse ihn dir. Aber ich denke halt auch, in dem siebener das kommt dem Pferd sehr entgegen. Das letzte Mal musste er sehr weit außen rum in dem großen Feld. Und ich denke, er hat sehr, sehr gute Chancen andauern mit 65 Kilo. Das ist mir einfach zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: David, hast du zu diesem Rennen was? Nein,
4: dem zweiten Rennen fange ich an.
0: Dann fang doch gleich mal an mit dem zweiten Rennen. Ja, ich habe
7: ein Pferd ausgesucht, das hoffentlich ein bisschen dunkel ist. Das ist Mars von mit Abon wieder mit Anne von der Trost im Sattel. Der von der Trost reitet natürlich für Christian sehr viel und mit sehr viel Erfolg. Sie hat diese Woche schon mehrere Rennen gewonnen. Mars steht für mich ganz günstig im Rennen, weil zweimal Platz ist in Mons. Die Bahn in Dortmund ist natürlich total anders als Mons. Mons ist eine enge Bahn, und kurze Gerade. Dortmund bessere Bahn und eine lange Gerade. Ich glaube, das passt Mars viel besser und ich hoffe, dass Mars dabei ist. Über 1700 Meter mit der günstigen Mark und mit der Formjockey im Sattel. Ja, finde ich ja. auch.
4: das spricht sehr viel dafür. Christian? Ja gut, ich gehe auch gegen den David. Mhm. <lacht> Im ersten Rennen musste ich auf meinen Zenit verzichten. <lacht> ich nehme die Nummer 3, Ke von Olga Lasnowska. Ich weiß nicht genau, ob man das Pferd so ausspricht. Ich gehe mal davon aus. Das ist ein Frankreich-Import. Der ist einmal für Olga Lasnowska in Belgien, in Klinn gelaufen. Ich finde, die Marke, die er hat, sehr interessant, weil die französischen Formen ich schätze ich höher ein als Ausgleich 4 und daher äh, gehe ich hier mit diesem Pferd und vor allen Dingen, was ja Ronald eben schon gesagt hat, alle Pferde waren in Belgien am heutigen Donnerstag nicht Starter. Das macht man nicht, wenn man denkt, sie haben keine Chance in Dortmund und von daher denke ich, das Pferd hat ja gute Chancen und ich ich möchte noch kurz die 1 erwähnen. Lex Loser, den haben wir oft in All das Gewichtsrennen gesehen. Der hat jetzt eine Marke von 61 Kilo bekommen, habe ich gesehen, und hat jetzt noch 5 Kilo Erlaubnis. Also diese Marke muss ja für mich normalerweise können auf Sand. Sean Byrne, super Reiter. Also auch die 1 finde ich ja sehr gefährlich. Aber natürlich kann auch David mit seinem Maß recht haben. Und er kann auch Monst mit Dortmund schlecht vergleichen, weil der Untergrund völlig anders ist. Von daher ist das immer schwierig, die Formen zu übertragen.
0: Haben wir es zum Zweiten?
4: Nee,
6: ich nehme auch noch
4: einen. Ui. Ich nehme nämlich nehm, <lacht> nehm, nehm tatsächlich
6: den von Christian zuletzt angesprochenen Lex Luce. Der hat äh, sich wirklich eine verlockende Sandbahnmarke geholt in den Altersgewichtsrennen. Er ist zuletzt gescheitert an dem überlegenen Kito Success, der auch beim nachfolgenden Handicap-Start wieder überlegen gewonnen hat, die Startbox 4 ist super und 5 Kilo Erlaubnis von Sean Bern. Also dann haben wir jetzt drei verschiedene Sieger in dem Rennen.
0: Ja, super, dann haben wir acht Rennen mal und ihr verschießt euer Pulver gleich schon im zweiten Rennen. Okay, gut, dann äh, gehen wir mal weiter zum dritten Rennen. Ist da jemand von euch am Start?
7: Also ich, ich muss wieder meine alte Freundin Hotana nehmen.
0: Ja, natürlich. Ich habe es gerade gesehen, dass sie läuft.
7: <lacht> <lacht> die hat für, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, hat sie nur drei Kilo bekommen für den letzten Sieg. Und das fiel sehr leicht aus, auch der Sieg vorher. Sie kommt offensichtlich mit Sean Byrne bestens zurecht.
4: Also für mich ist sie wieder dabei. Ja, er hat recht. Wenn man streng nach Rechnung kann die wieder gewinnen. ist halt die Frage. Schafft sie das Triple? Ein siebenjährige Studium schafft ein Triple, aber alles ist möglich. Ne? Aber ich drücke die Daumen, ich werde ja kein Pferd auswählen aber es sind die üblichen Verdächtigen die Gegner. Sasek Solo ist ein Gegner und auch ja. oben die 1, Maschiana ja. auch ein Gegner. Das sind wahrscheinlich so die Hauptkonkurrenten.
6: Ja, ich hätte Maschiana gerne genommen, aber da gefällt mir die Startbox 10 einfach nicht über 1200 Meter. Ich meine, ob sie da rechtzeitig in Schwung kommt und noch hinkommt. Aber das Pferd kann sowas, da bin ich
4: eigentlich überzeugt davon.
0: Dann sind wir jetzt bei Rennen Nummer 4. Das ist der Preis der Viererwette, das heißt, da haben wir mal zwölf Pferde. Ist jemand dabei?
4: Ja, ich habe mir da eins ausgesucht. Vor allen Dingen bin ich auch der Meinung, dass hier in dem Feld recht viele schwache Pferde am Start sind. Das sagen wir mal Pferde, die nicht unbedingt mit Form glänzen können. Daher finde ich es gar nicht so schwer, sich hier ein Pferd auszusuchen. Ich nehme hier meine Freunde, die ich auch schon öfter hatte, Zalinchi. Sean Byrne im Sattel, 5 Kilo runter. Sie sollte hier auf 1700 Meter, denke ich, sehr gut zurechtkommen, weil ich jetzt nicht so viele Gegner sehe. Also die 3 ist natürlich in Form und Schnakenbergstall schießt aus allen Rohren und auch die Nummer 1, Knight Rider, kann vielleicht ein bisschen mitmischen. Aber ich sehe halt auch viele Pferde mit recht schwachen Formen. Und daher denke ich, dass hier Marian Falk-Weißmeier zu einem Treffer kommen kann.
6: Ich würde dagegen halten mit der Nummer 1 Knight Rider, den Christian ja auch schon erwähnt hat. Das Pferd geht jetzt auf ein bisschen eine weitere Distanz. Auf den 1200 Meter auf Sand konnte er zuletzt nicht so schnell beginnen bei der heißen Jagd, die es ja da immer gibt. Vielleicht sind die 1700 Meter sogar günstiger, aber natürlich ist das ein kleines Fragezeichen, ob ihm das nicht so weit wird. Aber er hat eine verlockende Sandmarke und eine günstige Startbox. Und vielleicht ist es ja der erste Sieg in Deutschland für den jungen Hugo Miguel Tavares Oliveira oder wie man ihn genau ausspricht. Die Mann ist ein Portugiese, der von Alessandro Botti in Chantilly kam und ja jetzt bei John David Hillis in München engagiert ist und
7: dort Lehrling ist.
0: Ja, immer neue Namen in unserem Sport. Schön, dass das international zugeht. David, dein Eisklapp äh, läuft.
7: Ja, ja das, das habe ich gesehen und den, den würde ich wieder, gerne ne wiedernehmen. Die letzten zwei Leistungen waren schwach, aber es war beide Mal, wo das Wetter so schlecht war das war beides mal so also ein richtiges Schlammschacht. Ich glaube nicht, dass es vorteilhaft für Eisklub war, wenn der Boden wirklich besser wird und die, die, die Wertevorhersage ist doch sehr schön, soll ein schönes Wochenende sein. Aber der Boden ist ein richtiger Sandbahn ohne Schlamm und nicht so tief und ich glaube, das wird Eisklub viel besser stehen. Auch die Distanz ist besser, 1700 Meter statt 18, 19 die letzten zwei Maler. Ich wünsche, dass der Handicap ein bisschen Nachlass geben würde, aber das ist nicht so passiert. Aber trotzdem, ich bleibe bei Eisklub, der diesmal auch die Bedingungen vielleicht zu seinen Gunst finden wird.
0: Wieder drei Chips. <lacht> In einem Rennen, äh, da das der Preis der Viererwette ist, dann sagt mir bitte nochmal einen vierten dazu, damit wir wenigstens den Viererwettmenschen auch noch mal ein bisschen was mit auf den Weg geben können.
6: Naja, der Christian hat ja schon Oriental Princess erwähnt und ich habe ein 3-4-Pferd in dem Rennen. Vielleicht erinnert er euch noch dunkel <lacht> an die Viererwetten, dass ich ja der große Freund davon bin, am Pferd 3-4 zu stellen und das würde ich in dem Rennen mit der Nummer 12 Patronus machen. Der hatte zwar die gute Herbstform zuletzt verloren, aber leichter kann es ja mit 44 Kilo GAG nicht mehr werden. Und die Distanz passt diesmal, glaube ich, auch ganz gut. Vielleicht bleibt er ja da hängen und wird Dritter oder Vierter. Kommen wir die Pferde, sehr einfach.
0: Wir haben jetzt <lacht> fünf, aber das geht ja auch noch. Wäre ja auch noch äh, bezahlbar. Ja,
6: aber Christian hat vielleicht auch noch einen dunklen.
4: Nein, nein, ich sehe sonst keinen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre das fünfte Pferd gewesen. Mit ganz vielen Abstrichen noch da Avolo. Hm. Vielleicht für den vierten Platz, aber da hat die Form auch nachgelassen, finde ich.
0: Also haben wir gleich die Viererwette mit im Sack, siehst du? Wir sind richtig gut. Das fünfte Rennen, dann gibt es ja eigentlich nur noch zwei offene Tipps. Nein, Christian hat noch einen und die anderen sind durch. Ne? Christian, du hast noch einen Tipp und wir haben noch vier Rennen. Was machen oh. wir jetzt?
4: Das ist ja ein bisschen unfair, mehr reden, dann schnell noch über alle Rennen.
0: Ihr macht mir die Arbeit, aber Olli will natürlich auch die Wetttipps unter allen Rennen dann haben. Also machen wir das fünfte Rennen. Hast du den Tipp da oder wer will da was
4: kurz zu sagen? Ich meine, ich habe mir das Rennen angeschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir sehr, sehr schwer gefallen, einen Sieger ausfindig zu machen, ja. weil, weil es ist schon ein schwieriges Rennen. Das, natürlich sind, sind da zwei Pferde dabei, die Nummer eins Lucky Punch mit einem zweiten Platz und die Nummer vier Luro mit einem zweiten Platz, wo man denkt, da kann der Knoten jetzt platzen, aber Luro geht jetzt auf weitere Distanz, wo er beim Start vorher schlechter gelaufen ist und Lucky Punch ist jetzt einmal zweiter gewesen. Das könnte auch so ein richtiger Lucky Punch machen gewesen sein. Der kam da von hinten angeflogen, sah schon aus wie geschlagen. Aber er ist ein junges Pferd, steigerungsfähig und ich würde, wenn ich einen wetten müsste, die Nummer eins Lucky Punch empfehlen.
0: Noch jemand Anmerkungen zum fünften Rennen? Alle wunschlos glücklich. Dann machen wir das Sechste.
4: Gut, dann wenn ich ja der Einzige bin, der noch einen Tipp hier zur Verfügung hat.
0: Kann das sein, dass die alle ein bisschen faul waren? Die haben sich nur die ersten vier angeguckt und dann. dann <lacht>
4: Nein, das stimmt gar nicht. Nein. Nee, nee, das, waren ja, das waren ja
6: die komplizierten Rennen, die er. Ja, habt. gut, das, das muss
4: man ehrlich sein. Sie haben ja. den Favoriten des Tages, hat wieder, niemand hat wieder niemand genommen. Okay, der geht vielleicht auch nachher unter, wie, wie so oft in den letzten Wochen. Aber der Favorit des Tages ist in diesem Rennen die Nummer eins, Warwick aus der Startbox 1.
7: Das glaube ich auch, ja.
4: Also das ist der Derby-Sieger-Bruder, also zweifahrer Derbysiegerbruder, davon ist er weit entfernt von seiner Klasse her, aber um dieses Rennen zu gewinnen, muss man eine Form von etwa 55 Kilo zeigen. Und dann hat man dieses Rennen gewonnen. Das gibt es in sieglosen Rennen um diese Jahreszeit nicht gerade häufig. Für mich wäre es schon ein Wunder, wenn die nicht gewinnt. Vor allen Dingen, weil die Gegner Asifa zum Beispiel mit dem Champion im Sattel kommt aus einer Pause. So bei uns hier waren Temperaturen von minus 10, 12 Grad. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die schon Volldampf gearbeitet hat. Und auch die Nummer 7 Taria mit 50 Kilo ist natürlich ein interessantes Gewicht, aber der fehlt auch so ein bisschen die Klasse. Die läuft wahrscheinlich hier in die Wette, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die hier Worrig von Markus Klug schlagen kann. Weil die Form von diesem Pferd, als er zweiter war auf dieser Bahn, die war schon sehr gut. Der war knapp geschlagen gegen Cholene und die hat danach nochmal gewonnen. Also das ist schon eine gute Leistung. Und Asifa muss auch
0: ohne die Unterstützung ihres Trainers auskommen. <lacht> Denn der Sven Schleppi, der ist natürlich mit seiner Freundin, mit der Sibylle Fucht, mit in Riyadh und die kommen erst am Sonntag zurück. Also,
4: ja gut, stimmt. Da muss der Vater das managen. <lacht>
0: kommen wir zu Rennen Nummer 7.
6: Na, wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, schon über den Megan oder Megan oder wie man ihn ausspricht. Hey, Megan, glaube ich, yeah. oder, Ja, er ist französisch
4: gezogen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ja, ja, ist trotzdem mecken.
6: Ja, ja mecken. Also gut, von der Olga Lasnowska. Aber da hatten wir das letzte Mal schon festgestellt, dass er zwar einerseits eine sehr verlockende Marke hat, andererseits noch nie auf einem so weiten Weg gelaufen ist. Und das stellt uns ja vor ein bisschen Rätsel.
4: Ja, das ist bei diesem Rennen bei vielen Pferden der Fall. Auch Galina Dumoulin, was die jetzt hier auf 2500 Meter macht, ist mir ein bisschen rätselhaft, ehrlich gesagt. Und aus der Pause kommt sie. Cloridab, 2500 Meter. Seine Bestform hat er auch auf einer kürzeren Distanz gezeigt als er gut gelaufen ist so soll ich jetzt ein zehnjähriges Pferd wetten Shy Moon, der das letzte Mal gewonnen hat der wird jetzt plötzlich zum Doppelsieger ja möglich ist alles vielleicht hat der Oldie wieder Lust aber ich werde glaube ich wirklich hier mit Christian von der Recke Clory, dab oder Depp oder wie auch immer gehen der seine Pferde eigentlich sehr gut in Schuss hat. Und hier im kleinen Feld, wenn der vielleicht vorne geht, kann er vielleicht ankommen.
0: Dann haben wir doch da zwei Pferde, die man sich da auswählen kann im siebten Rennen. Das heißt, Christian, du hast für das achte Rennen noch einen Tipp. Das ist ja eigentlich das Hauptrennen auch. Also von der Gewinnsumme her stehen 5000 Euro drüber. Das ist also der, die höchste Dotation. Aber wen nimmst du, Christian?
4: Ja gut, ich habe ja meine drei Tipps schon voll.
0: Ach ist Warwick dein Tipp gewesen im Sechsten? Ja, Sexten?
4: klar. Ja. Ah, er nimmt
6: die 1,5 Quote, ja, äh, ja. die nimmt er einfach mit, der Christ. Ja.
4: mit die Quote ist mir in diesem Fall egal, ich möchte einen Treffer, weil ich finde, der ist halt schon, der muss ja. doch sicher sein eigentlich. Klar. Okay, das ist mir nicht so, so klar
0: den, gewesen, dass du ja, jetzt ich immer das
4: nicht. So, so, so ganz aber, auf die Sicherheitsschiene gehst. Aber, aber ich, ich sage ja in jedem Rennen trotzdem was, da kann jeder noch sagen, der hat trotzdem keine Ahnung. Im achten Rennen gehe ich mit der einzigen Stute im Feld war Farah. Die habe ich das letzte Mal auch schon so ein bisschen erwähnt. Da habe ich eigentlich gehofft, dass eine andere Stute gewinnt. Da habe ich ein Nice Walls angesagt und es hat Wawaba -Wa gewonnen. Ich frage mich nur so ein bisschen halt die Bedingungen, als sie gewonnen hat. Sie waren unterirdisch. Und am Sonntag sind die Bedingungen wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber ich denke, sie hat vielleicht hier im Ausgleich 3 in einem kleinen Feld hat sie doch Möglichkeiten, vor allen Dingen, weil Town Charter wieder mit 68 Kilo am Start ist. Denke ich hier, sie kann das machen. Aber es kann auch gut sein, dass nur Merion hier zum Doppelschlag ausholt. Also aus der Wette wird das Pferd wahrscheinlich auch nicht sein. Aber soweit ich das
7: verstanden habe, hat Numerian Aufgewicht bekommen und Vavara nicht. Das spricht auch für Vavara. Sie hat einen sieglosen Rennen gewonnen. Das Rennen, das hatten sie gewonnen hat, war nicht viel wert. Das ist klar. Ja. War kein Handicap, aber trotzdem... Mit dem gleichen Gewicht muss ich für mich auch eine gute Chance haben. Aber für mich ist Warwick das Selfmade des Tages in jedem Fall. Aber ich würde sie nicht als Tipp nehmen, weil ich gehe davon aus, dass er 120 steht. Ne?
0: Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir alles so hatten. Also im ersten Rennen hatten wir die 105 Zenit. Das war der Tipp von Ronald diesmal ausnahmsweise und nicht von Christian. Im zweiten Rennen habt ihr alle drei gewettet. Das war jetzt in der Reihenfolge Lex Luthor, die 201 von Ronald. Jenky, wenn man den so ausspricht, die 203 von Chris. Und Mars, die 205 von David. Im dritten Rennen David mit Hot Hannah. Du toffst auf den dritten Sieg, das ist die 307. Im vierten Rennen wieder drei Tipps von euch. Fangen wir an mit Night Rider von Roland. Mit der 401 die 402 von Christian und Ice Club, die 406 von David. Für die Viererwette dann noch im Hinterkopf zu behalten Oriental Princess und Patronus. Im fünften Rennen hat Christian außer Konkurrenz aber Lucky Punch genannt. Im sechsten dann wieder der dritte Tipp von Christian Warwick, der Bruder der beiden Derbysieger Weltstar und Windstoß. Im siebten Rennen sind die Namen Glory Dub und Megan gefallen. Und im achten Rennen war Vara Genau, also Vara ich habe noch mal geguckt, mit 3 A, so wird sie auch geschrieben. Gucken wir mal. Also im Stream sind wir wieder live dabei. Der Moderator dieses Streams, der Chefmoderator hat den Online-Award der Sportwelt gewonnen und ist darüber ganz begeistert. 51% Prozent der Stimmen für Thorsten Kassel. Also an dieser Stelle gratulieren wir ganz herzlich zu diesem Erfolg. Der hat da jetzt auch mal so einen persönlichen Pokal in seiner Bücherwand stehen. Haben wir noch irgendwas zu besprechen oder haben wir es für den Moment? Alle schütteln den Kopf, also sind wir alle wunschlos glücklich. Wir freuen uns auf Wieder-Mal-Rennen am Sonntag in Dortmund und ich verabschiede mich. Tschüss. Ciao, ciao.
7: Ciao, ciao. ciao, ciao. Bye, bye. Ciao.
1: Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.